0: Hallo und herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Ich bin Anna Dushimi, Journalistin, Podcasterin und selbsternannte Dating-Expertin. Das
1: ist das schrägste Date, was ich je gehört habe. Eins, <lacht> zwei, ja, also das war wirklich wie so ein. Acht. Äh, verrückter Rausch. Elf. Die, Die haben 10. sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17. Was? 34. Jetzt wirst du ihn einfach knutschen. 72. Sofort jemand küssen, das ist krass. 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370. Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 596. 344. Pause. Pause. Oh, warte mal, stopp, Ja, stopp. ja, ja. ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates
0: Heute ist die wunderbare Paula bei mir zu Gast und erzählt mir von ihrem Date mit Jonas. Paula lebt und arbeitet in Hamburg als Musikproduzentin. Außerdem hat sie einen Podcast mit ihrer besten Freundin Anna Zimt namens Schnapsidee. Apropos Schnapsidee, bei ihrem Date mit Jonas, der sie von Anfang an umhaut, rutscht ihr nach einigen Schnäpsen etwas raus, was sie direkt bereut. Was es genau ist und wieso ich ganz anders reagiert hätte als Jonas, hört ihr jetzt. Ich freue mich unfassbar, Paula, dass du heute zu
1: Gast bist. Wir sind zwar nicht zusammen im Studio, aber doch sehr verbunden. Ja, ich freue mich erstmal auch total hier zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil äh, obwohl ich jetzt schon ganz viele Podcasts aufgenommen habe, das immer wieder äh, spannend und auch aufregend ist, wenn man so in ein anderes Format einfach reinkommt. Das ist wie jemanden besuchen, den man noch nicht das kennt. Schön, dann freue ich mich, dass du heute bei mir zu Besuch bist, so virtuell genau. sozusagen.
0: Erzähl mal von deinem... Date. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das zustande
1: gekommen? Ja, ich muss dazu vorweg sagen, also, ich bin aus einer Situation gekommen, in der ich wirklich ein ganzes Jahr lang nicht gedatet habe. Also ein Date, ein Date, eine Datepause sozusagen eingelegt hatte. Richtig. Nicht nur äh, Datepause, sondern halt kein Sex, gar nichts. Ich war, ich kam aus einer Beziehung und irgendwie ähm, war ich traurig, Liebeskummer und habe das, also ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um das zu verarbeiten und hatte einfach irgendwie keinen Bock.
0: Und hast du auch in der Zeit nicht geknutscht und gar nicht oder nur meinst du jetzt wirklich nur Sex? Ähm,
1: ja, es gab, äh, es gab mal Knutschereien, aber ähm, das war dann so zum Ende hin. Ist aber direkt so gewesen, dass ich so meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, meine beste Freundin Anna hinter mir, die gesagt hat, und jetzt gehst du zu diesem Typen und jetzt wirst du ihn einfach knutschen und ta, -ta, 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 -ta Und dann wird es alles super. Und dann hast du es gemacht. Ja, habe ich es gemacht, nicht hin. Habe hab mich natürlich erstmal vorgestellt, bevor ich den geknutscht habe. Sollte man immer mal machen vorher. Naja, und äh, dann hat er aber irgendwie ziemlich schnell, wir haben dann irgendwie tatsächlich kurz rumgemacht und dann hat er gesagt, ach so, ich habe eigentlich eine Freundin. Und dann habe ich gesagt, ach so, naja dann gehe ich mal tschüss.
0: <lacht> Und das war dein erster Knutscher sozusagen in diesem unfreiwilligen Zölibat. Ja. Eine längste Dating-Durststrecke ist richtig richtig schwer. Ich glaube nur so ein paar Monate ehrlich gesagt, weil Loki glaube ich auch, dass man so ein bisschen Übung braucht. Bei, bei Dates, weil wenn ich jetzt irgendwie so ein paar Monate, es reichen schon ein paar Monate, wenn ich ein paar Monate nicht gedatet habe, dann bin ich wieder beim Treffen super, super awkward. Ich brauche richtig lange, um warm zu werden. Ich weiß dann, ich habe dann plötzlich verlernt, wie man Gespräche führt, wie man läuft, wie man normal trinkt und isst. Also es ist schon die Übung, man sagt ja auch nicht umsonst, Übung macht den Meister. Ich glaube, die Übung gibt einem auf jeden Fall mehr Sicherheit und darum versuche ich dann nicht so krass aus der, aus der Übung zu kommen, weil ich weiß, wie lange es bei mir dauert, das wieder
1: zu aktivieren. Aus dieser Situation kam ich also. Ich war also, naja, ich, also ich hatte schon total Lust, auch mich wieder zu verlieben. Ich hatte einfach Bock, habe natürlich folgendes gemacht, habe mir Tinder installiert, so wie man das halt macht. <lacht> Und ähm, dann habe ich irgendwann Jonas getindert. So haben wir uns ganz romantisch kennengelernt, heutzutage. Ist es ja so. Aber das machen ja alle eben. <lacht> ja, ja. Habe Jonas kennengelernt, also ähm, gematcht. Und dann, ähm, ja, haben wir, haben wir uns geschrieben. Und ich glaube, ich habe irgendwas Gaggiges gemacht, also irgendwas, was so ein bisschen, äh, wo ich so ein bisschen lustig sein wollte, glaube ich. Habe ich irgendwie sowas gefragt wie, Jonas, schnell, äh, wie stehst du zum Thema Bounty oder so? bei oh. Irgendwie sowas, weil ich dachte, weil ich die Erfahrung gemacht habe beim so äh, Online-Dating, diese, Es ist total schwer, weil so, eine, so ein Gespräch kann total schnell schleppend werden, wenn man so die die Grundpfeiler, also dieses wie geht's, wo kommst du her, da da da. Was machst du? Genau, es genau. ist so Kaugummi-mäßig und, und ich habe irgendwie gemerkt, dass es irgendwie gut funktioniert hat, wenn ich irgendwas komplett Absurdes gefragt habe. Sowas wie, ähm, wie stehst du zu Bounty? Aber ey, ich schreibe ich schreib echt mit, ne, weil ich finde, das, das ist ein richtig, richtig guter Tipp. Und ich muss auch wirklich sagen, Jonas hat das gehalten, was er aus seinen ähm, Bildern so versprach. Der war nämlich, muss ich
0: schon sagen, wirklich ganz witzig. Was, wie hat er das denn auf seinen Bildern versprochen? Meinst du, der Vibe, den du von den Bildern bekommen hast, war, das ist so ein witziger, lockerer Typ? Genau. Ah, das finde ich schön, das ist dann auch dem Stand gehalten hat, weil oft ist das ja immer so enttäuschend, ne? man bildet sich was ein und dann ist die Person, entspricht überhaupt nicht den Vorstellungen und auch nicht so das Image, was sie dann so äh, vorgegeben hat sozusagen. Aber das war bei Jonas nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht. Der Weib stimmte irgendwie so, man hat, das war das hat so, bam, 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 das ging die ganze Zeit hin und her und es ist nicht eingeschlafen, das Gespräch. Sondern es war, ähm, ja, es war viel, äh, Anna und ich sagen in unserem Podcast immer Spaghetti reden und das bedeutet also so viel so Blödsinn, der gar nicht äh, so richtig, man lernt die Person noch gar nicht so richtig kennen, sondern man, als, also das ist wie so ein Quatsch, einfach, was aber natürlich total Spaß macht. Und bist du normalerweise schon so, dass du direkt sagst, komm, lass uns treffen oder bist du eher so Team, wir schreiben erstmal zwei Wochen und dann gucken wir. Ich bin ein absoluter Schreiber und das ist ganz schlimm, weil ich dann doch immer total schissi, ähm, vor allen Dingen zu der Zeit, guck mal, ich hatte halt ein Jahr lang keinen Sex, ich dachte, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles geht. Ich hatte wirklich das Gefühl, eventuell bin ich wieder Jungfrau. Ich, hab, ich weiß gar nicht Nichts mehr. Ich war so, oh nein. Glaubst du, man kann das verlernen? Man kann Sex haben verlernen?
0: Oder ist das wie Fahrradfahren? Das sagen immer alle Leute wie Fahrradfahren. Ne? Aber ich finde, Fahrradfahren habe ich auf jeden Fall schon zweimal verlernt, habe ich
1: das Gefühl. Aber glaubst du, das ist so? Ähm, ja, nee, ich also nee, so verlernen sowieso nicht, sondern es ist ja sowieso alles, das, das passiert ja total intuitiv. Deswegen kann man da gar nichts verlernen. Sondern aber was man auf jeden Fall so ein bisschen verlernen kann ist glaube ich so die die äh, die Sicherheit für sich selber also so das das coole Standing das ist ja das ist ja wie wirklich als wenn man dann wieder ein Teenager ist und denkt ah oh, was ist das alles oh, er berührt meine Hand dieses Gefühl in meinem Bauch oh mein Gott nee ich glaube genau nach zwei Tagen schon wurde konkreter an ähm, wie sie halt wir könnten uns ja mal treffen, also lass uns doch mal treffen. Zum allerersten aller Date warst du aufgeregt? Ich kann es nicht in Zahlen oder Worten beschreiben. Kennst du das, wenn du so aufgeregt bist, dass du weißt, ich habe Angst, ein Glas zu halten? Ich will nicht, dass er sieht, dass meine Hand so zittert. Oh mein Gott, ich
0: spüre das total, ich fühle es sehr. Ich habe das bei mir immer eher mit einer Zigarette, wenn mir dann jemand Feuer gibt und sieht, wie meine Hand so zittert. Erstens denke ich, nachher denken die, ich hätte ein kleines Problem. Oder aber die merken dann sofort, wie aufgeregt man ist. Das ist mir auch immer so unangenehm. Deshalb brauche ich, versuche ich am Anfang auch gar nicht zu rauchen, damit nicht direkt klar wird, wie äh, shaky ich unterwegs bin. Was wolltet ihr denn machen?
1: Was war denn der, was war denn die Idee für das erste Date?
0: Äh, ich glaube, da sind wir wirklich
1: einfach nur einen Kaffee trinken gegangen. Und das war äh, witzig und nett. Wir haben uns super gut verstanden. Aber da auch schon, ähm, ich muss sagen, dass ich auch gemerkt habe, diese freche Art von dem, ich sag mal die freche Art, das klingt wirklich, als würde meine Mutter das sagen. Aber diese freche Keke Art von ihm, die war auch so ein bisschen, der war auch so ein bisschen so, ähm, kennst du so Leute, die so ein bisschen so, dich immer so, ah, naja, so so ein bisschen so reizen oder so, die so ein bisschen drüber, ah, so, hinaus, so Ja, das war ja. ich.
0: Okay, aber hast, warst du also hast du dir irgendwie Gedanken gemacht über dein Outfit, was hattest du an? Es hört sich creepy an, wenn ich dich so frage und wir sitzen nicht nebeneinander, was hattest du an? Aber ich will es gerne wissen.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich schätze mal, ich hatte Schau ich ein Kleid an, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das Thema: Was zieht man an zum Date? Und wie sehe ich aus? Also ist für mich ein Riesending. Ich teilweise drei Stunden Badezimmer-Sessions mit. Es wird wirklich, da werden Stellen rasiert, wo man sich denkt, das habe ich ja noch nie. <lacht> Warum ist es übrigens so, dass man sich bei so ersten Dates, ne? Das will ich mal eine Frage stellen. Da denkt man sich auf einmal solche Sachen wie, ich habe mir noch nie Wimpern aufgeklebt. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um es zu üben. Oh, mein Gott, Paula, ich bin so froh, dass du das ansprichst. Das mache
0: ich auch immer und es klappt auch nie aber ich lerne nicht daraus aber ähm, das sind dann so dann will man plötzlich so experimente wagen obwohl das so das erste Date oder vorstellungsgespräch sind so die denkbar schlechtesten zeitpunkte um irgendwelche sachen mit irgendwelchen sachen zu experimentieren hattest du so einen, so ein crush so ein bisschen direkt wenn äh, so äh, beim Date selbst oder wenn du ihn angeguckt hast oder wie was war so denn das gefühl was du so im Bauch hattest
1: ja 10.000. also ich war direkt, ich habe direkt gedacht, weil, wie gesagt, ich kam aus dieser langen Durststrecke. Deswegen war mir das so wichtig, das vorher zu sagen. Ich kam aus dieser langen Durststrecke. Dann irgendwie alles, was ich so erlebt hatte, war irgendwie so ein bisschen so, äh, da Und dann kommt da dieser Jonas mit seiner umgedrehten Cap herein. Ist ein witziger Typ. Es ist irgendwie flowy. Es war irgendwie alles leicht. Ich habe gedacht, ach, guck mal, so ist es ja alles. Und ich habe gleich gedacht, das, das ist ganz, das hier ist, ein, das hier ist
0: ganz, hier ist was. Und ihr hattet auch schon ausgemacht, dass ihr euch nochmal seht ähm, zum Abschied, oder?
1: Genau, wir hatten äh, direkt einen äh, zweiten Termin, wollte ich gerade sagen. Ein zweites Date. einen zweiten Termin. Wie beim Zahnarzt. <lacht> ja. Nette Termine. Und ich glaube, beim zweiten Date, jetzt muss ich das mal richtig konzentrieren. ich glaube, beim zweiten Date war es dann so, dass ich bei ihm direkt war. Dass ich zu ihm gekommen bin, wir haben Wein getrunken und da haben wir dann auch geknutscht. Nice.
0: Und warst du aufgeregter oder weniger aufgeregt beim zweiten Date als beim ersten? Äh, weniger
1: aufgeregt, ähm, muss ich sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite auch aufgeregt, weil ich ja zu ihm nach Hause gefahren bin und weil dieser, also dieser Kuss irgendwie ausstand und irgendwie klar war, so, so ein bisschen, also auf jeden Fall innerlich, ich wusste, ich will das, ich will den Knutschen. Und dann ist es natürlich, ja, dann hat man einfach ja, man hat einfach
0: Bock drauf. Ja, und freut sich auch darauf. Ne? Aber auch ein bisschen Druck ist natürlich da, man weiß, okay, Okay, also du bist dann hast ich dann auf dem Weg zu ihm gemacht.
1: Ja, er hat ähm, dann für uns gekocht und mit gekocht meine ich, er hat Sushi bestellt und dann haben wir haben wir äh, Sushi gegessen. Dann haben dann saßen wir bei ihm auf dem Balkon. Es war noch so ein bisschen lau und äh, schön und waren die Gespräche hier ja auch wieder so flowy wie beim letzten Mal oder? Voll. Ich war glaube ich ein bisschen angespannter. Also ich war dann so weil ich irgendwie weil ich schon wusste ah, jetzt kommt es irgendwie dazu und da war ich irgendwie dann nochmal mal ich weiß nicht doppelt nervös oder sowas ähm, aber trotzdem war es einfach total witzig ja dann haben wir halt äh, geredet und Wein getrunken und dann äh, saßen wir nebeneinander und dann ist es schon so passiert dass man sich so immer ein bisschen näher gekommen ist immer ein bisschen dichter aneinander dran und dann äh, haben sich da auch, glaube ich, schon so das erste Mal so die Hände berührt so länger und dann haben wir uns geküsst. Dann ist es passiert. Und wie ist der Abend dann weitergegangen? Ich bin dann, weil ich dachte, okay, das war jetzt super, ich bin dann irgendwie nach Hause gegangen. Da war es irgendwann so, weiß ich nicht, Viertel nach zwölf oder so und ich war äh, ein paar Stunden da gewesen und dann bin ich nach Hause gegangen. Und er, ganz der Dentman natürlich, hat mich äh, dann äh, noch zur Bahnstation gebracht und so weiter. Und alles einfach, ja, es war alles einfach nett. Und habt ihr auch schon beim am Ende des zweiten
0: Dates ausgemacht, dass ihr euch dann für ein drittes Date seht? Oder wie kam es dann dazu?
1: Nee, da bin ich erstmal nach Hause gefahren. Aber er hat mir, glaube ich, schon direkt auf dem Rückweg irgendwie sowas geschrieben wie, ähm, äh, hat Spaß gemacht, äh das, oder war schön, dass du da warst. Ähm, wann kommst du wieder? Und dann hatten wir, und das war äh, der erste Downer in unserer sonst tadellosen äh, Love-Story, war der erste Downer, dass er irgendwie anvisiert hatte, irgendwie, äh, ja, lass uns irgendwie doch vielleicht am Mittwoch treffen und dann hat er abgesagt, schon im Vorhinein gesagt, ey, das geht doch nicht. Ja irgendwie zwei Tage später oder sowas haben wir uns, dann hat es ja doch geklappt. Er hatte sich das dann extra so eingerichtet und ich bin zu ihm. Und ähm, wir haben uns gefreut, glaube ich, uns wiederzusehen. Das war total nett und schön. Wir haben uns, und das ist aber total komisch, wenn man sich begrüßt, wir haben uns begrüßt mit einem Kuss. Auf den Mund? Ja. Das ist sehr vertraut, ne? Das macht man ja eigentlich, wenn man zusammen ist, finde ich. Ähm, ja, der Abend ging los und er hatte irgendwie schon gesagt, dass irgendwie auch ich glaube eine Freundin von ihm gesagt hatte es ist irgendeine Veranstaltung irgendwo und da könnte man ja noch hingehen, theoretisch. Das heißt es war klar, eventuell gehen, gehen wir irgendwo hin, also gehen wir noch raus und haben aber äh, das gemacht, was wir sonst auch gemacht haben, also ja nur einmal zuvor, aber trotzdem, das kannte man schon und zwar unsere Flasche Wein aufgemacht, äh, uns auf den Balkon gesetzt genau und es war auch von Anfang an, klar, er hat mir quasi angeboten, du kannst hier übernachten, wenn du willst. Er hatte gesagt, also musst du natürlich auch nicht, du kannst auch auf der Couch schlafen oder so. Oder du brauchst, es ist, ne? Er hatte halt diesen Move gemacht, aber äh, ich hatte quasi schon meine Zahnbürste und alles und meinen <lacht> mein Wechselschlüpfer.
0: Also wirklich eingebaut? dabei,
1: sag mal ehrlich. Ja, hey, klar, alles. Echt? Geil, so ein Übernachtungs-. Okay, cool. Äh, dieses Mal war ich auch nicht mehr so aufgeregt, wie gesagt, das war ja alles schon ein bisschen entspannter. Aber es war dann irgendwie so ein bisschen so, dass man erstmal wieder reinkommen musste, weil dann hatten wir uns ein bisschen länger nicht gesehen. Und, ähm, trotzdem war es irgendwie, äh, wieder genauso schön. Und wir haben uns wirklich, ich sage mal, die eine Flasche Wein reingedonnert und dann irgendwie angefangen, sogar, glaube ich, uns noch Cocktails zu mixen. Das ist, das war wirklich keine gute Idee. Ich sag, ich sag's euch gleich, Leute, beim, so Dates nicht so viel trinken, das ist echt. Das ist wirklich die
0: goldene Regel, ne? Aber das ist auch die Regel, glaube ich, die sofort als allererste aus dem Fenster fliegt, weil man das manchmal einfach nicht so richtig kontrollieren kann. Wenn man, wenn man irgendwie dann so drin ist und dann noch die Nervosität dazu kommt, dann ist man schnell bei
1: irgendwie einer
0: Flasche Wein und Cocktails, wie du sagst.
1: Äh, ja, es war einfach, es war einfach alles überschwänglich und toll und super. Und wir waren halt auch, ich sag's wie es ist, hackedicht. <lacht> Irgendwann. Wir waren richtig ra also richtig hackevoll. <lacht> und wolltet aber eigentlich auch noch auf diese Veranstaltung, ne? Ähm, wir sind dann, ja, es ging dann so weiter, dass wir dann also äh, blümerant, wie wir waren, taumelnd und äh, laut, ich glaube, wir waren unfassbar laut, sind wir ähm, dann los und raus in diese Bar und dann äh, hat mein Vater angerufen und ich… Habe meinem Vater zusammen mit ihm eine Sprachnachricht gemacht und so Selfies von uns geschickt, meinem oh Vater. mein Gott. <lacht> Wäre ich mein Vater gewesen, weil ich meine, ich bin natürlich äh, eine erwachsene Frau, ne? Mein Vater denkt sich, die, die soll halt machen, was sie will, natürlich. Der, der hat einfach nur geschrieben, naja, macht nicht so doll, ne? <lacht> Erzähl mal, wie es weiterging. Dann hast du die,
0: ähm, die beste Freundin wahrscheinlich und ein paar Freunde in der Bar getroffen. Und wie war das? War das cool?
1: Ja, es war alles total überschwänglich, es war alles äh, total nett, es war einfach alles total super und ähm, dann sind wir irgendwie, dann sind wir zu ihm und dann haben wir auch, wie, sind wir, wie gesagt, wir waren echt bedrückt, haben wir auch miteinander rumgemacht und das war irgendwie schon alles cool, aber wir haben nicht miteinander gepennt, obwohl es ja doch darauf hinaus lief eigentlich, ne, oder? Ja, ja, aber wir waren irgendwie so betrunken und es war irgendwie klar so, oh, alles dreht sich nicht. Ich glaube, für ihn war das auch so, vielleicht dachte er sich auch, oh, ich habe Schiss. Und hat er quasi auch direkt die Bremse gezogen und gesagt so, ey, weil wir einfach schlafen, ich bin so fertig. Und habe ich hab gesagt, ja. Und wie gesagt, ich war sehr betrunken und dann habe ich in dem Rausch der Gefühle Folgendes gesagt. Ich liebe dich. <lacht> Bitte was? Es ist einfach passiert und in meiner Erinnerung sage ich immer mir, habe ich mir so zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, ich bin verliebt in dich, aber ich glaube, ich habe tatsächlich sogar gesagt, ich liebe dich. Oh mein Gott. Aber das Problem war, dass ich in dem Moment, als ich das gesagt habe, war ich gar nicht so äh, da, sondern es war noch viel schlimmer. Ich bin nachts aufgewacht. Es war mitten in der Nacht. Ich, hat, mir ging es scheiße, weil wie gesagt, wir hatten sau viel gesoffen. Mir ging es richtig beschissen und ich bin aufgewacht und sofort wurde mir so heiß und ich wusste, oh, ich glaube, ich habe das gesagt. Oh mein Gott, das, ja, das, das
0: ist ja noch schlimmer dann, sozusagen aufzuwachen und zu wissen, so, oh Gott. Ich habe hab einen schrecklichen Fehler
1: gemacht. Genau, und ich habe mich. Ich kann mich an diese Situation so konkret gar nicht mehr erinnern, sondern nur noch, dass ich aufgewacht bin und gedacht habe, oh nein, ich habe das, glaube ich, gesagt. Und er hat, glaube ich, einfach nur gesagt, okay, Paula, ich habe überall Gänsehaut. Oh mein Gott. Das ist einfach so schlimm. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einfach ganz erwachsen die Situation gehandelt. Ich bin also nachts, also es war irgendwie halt, weiß ich nicht, halb sechs oder sowas morgens, aufgewacht, völlig fertig. Habe mich aus dem Schlafzimmer geschlichen. Alle meine Sachen genommen. Und ich konnte nicht anders. Ich bin dann, ich habe wirklich meine Sachen genommen und bin einfach aus der Wohnung geflüchtet. Was? Du bist wortlos abgehauen? Ist er nicht wach geworden, als du deine Sachen zusammengesucht hast? Oh Gott, mir ging es so schlecht und vor allem, das war halt einfach so eine komische Panikreaktion, weil ich dachte, oh mein Gott, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Es ist so peinlich, es ist so schrecklich. Oh mein Gott,
0: ich liebe dich. Ist halt noch mal, ist so next level, ne? Ja, voll. Ab wann sagt man denn, also gibt's, es gibt ja wahrscheinlich keine goldenen ne? aber wann sagt man denn so, ich, ich liebe dich? Ey, ich, ich äh, würde halt sagen, es ist halt wirklich total abhängig auch von der anderen Person. Warum glaubst du, hast es denn bei Jonas gesagt? Weil du es vielleicht
1: dann irgendwie schon spürst? Ich glaube, ich war halt im totalen Überschwang, wie gesagt, der Gefühle. Ich wollte einfach unbedingt, ich wollte unbedingt, <lacht>
0: dass das jetzt klappt. Ich finde, das ist mitunter die schwierigste Frage, wann darf man eigentlich ich liebe dich sagen? Was heißt dürfen, ne? Also, ich glaube, in meiner ersten Beziehung hat das nicht so lange gedauert. Und es gibt ja auch Abstufungen, bevor man ich liebe dich sagt. Man könnte zum Beispiel sagen, ich mag dich. Ich habe dich lieb, finde ich ein bisschen albern, ich bin ehrlich. Aber, ähm, hm, ich glaube, das hängt total von der Person ab, aber nach ein paar Monaten, glaube ich, wenn ich wenn wir uns so oft gesehen haben und ich mich so wohlfühle, dann würde es mir dann werde ich das wahrscheinlich sagen. Also der richtige Zeitpunkt ist einfach, wenn man sich wenn beide sich wirklich wohlfühlen und das dann sagen und ich finde, man darf auch ruhig mutig sein, auch als Frau, dass man einfach den Zeitpunkt für sich selbst wählt, so wenn ich mich wenn ich wenn ich die Beziehung cool finde, dann dann will ich auch sagen, ich liebe dich.
1: Sag mal, wie hat denn Jonas reagiert? Also erstmal bin ich raus aus der Wohnung. Mir ging es wahnsinnig schlecht, nicht richtig angezogen zur Bahnstation. Hab natürlich das gemacht, was jeder in der Situation machen würde. Habe flennen meine beste Freundin und meinen besten Freund angerufen und gesagt, könnt ihr mich abholen vom Bahnhof? Mir geht's gar nicht gut. Und ich habe gerade Versehen gesagt, ich liebe dich und beide. Beide haben gleich gesagt gesagt. ich das können wir nicht fassen. Äh, damit haben wir alle nicht gerechnet. Ich war total überfordert, aber die äh, haben mich natürlich sofort abgeholt und sofort gesagt: was, was hast du jetzt? Bist du jetzt einfach abgehauen? Und ich so, ja, ich wusste auch nicht. Und die so, also stopp, jetzt warte erstmal. Ich hol dich ab, bleib erstmal da. Und dann sind die äh, gekommen und dann wurde natürlich erstmal alles auseinander genommen. Warum hast du. was ist los? Und dann habe ich auch noch gesehen in meinem WhatsApp-Chat diese Fotos an meinen Vater. Und dann
0: wart ihr, habt ihr dann bei dir zu Hause wahrscheinlich so ein bisschen so ein Debrief gemacht, ja? Wie kam zu der Situation ein bisschen
1: analysiert, Manöverkritik. Ja, alles. Und dann äh, hat er mir ähm, schon auf dem Rückweg hat er geschrieben, ist es jetzt dein Ernst? Also nachts noch, ja? Also der ist dann wach geworden. Ja, also morgens. Gedacht, ach so morgens, okay. Weil er ja hat irgendwie halb sechs oder so, was ich aufgewacht bin. Und äh, bis ich dann auf dem äh, Weg war, war es dann irgendwie, weiß ich nicht, Viertel vor sieben fast oder so. Ähm, war ich so quasi kurz vor zu Hause und hat er hat geschrieben, ähm, ist es dein da Ernst? Er hatte wohl gemerkt, ich bin nicht da. Und ich, ich habe das gemacht, was mein bester Freund mir geraten hat, der hat nämlich gesagt, sag, du hast einen Termin. Was ich hab dann gesagt? Ich, ich habe vergessen, ich habe einen dringenden Termin. <lacht> Und ich dachte, vielleicht auch, wenn ich das aussprache, weil mir natürlich darum ging, also weiß er es noch. Und habe halt so gedacht, ah ja, vielleicht hat er es ja gar nicht mitbekommen oder so. Oh fuck, wie, wie adressiert man es jetzt? Und er hat aber sofort gesagt, ist es, weil du gestern Abend gesagt hast, <lacht> ich nehme dich. Ich so, nein, nein, deswegen ist es nicht. <lacht> oh Gott, ich bin gerade fast vom Stuhl gefallen.
0: Okay, also wir halten fest, er weiß es noch, dass du es gesagt hast und du bist abgehauen mitten in der Nacht. Er hat es angesprochen und hat ganz klar gefragt, ob es deshalb ist. Genau,
1: der hat natürlich sofort, aber ge sofort gecheckt und ich dachte so, oh nein, es ist alles so schlimm. Ich habe wirklich das Worst Case Szenario hier aufgebracht. Ich habe wirklich, ich habe wirklich in jeder Hinsicht die falsche Abbiegung genommen. Oh mein Gott! Und wie ist das dann weitergegangen? Habt ihr dann noch weitergeschrieben? oder? Ja, ich muss sagen, durch diese Aktion ist auf jeden Fall Folgendes passiert und zwar, ja, er, hat, er war überfordert damit. <lacht> sagen wir es mal so, fair. Er hat sich dann so einfach so ein bisschen zurückgenommen, weil er, glaube ich, gemerkt hat, okay, da ist jemand, der will unbedingt und er war, glaube ich, ein bisschen verschreckt davon. Kann ich einfach mal sagen, wie es ist? Kann man also ein bisschen nachvollziehen,
0: aber ich verstehe auch deine Seite so krass. Das ist natürlich so ein bisschen drüber, das macht man normalerweise nicht, aber ich verstehe das so sehr, wie es kommt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es mir auch passieren könnte.
1: In so einem Überschwang halt, ne? Ich hab ihm mal eine Nachricht geschrieben und gesagt, irgendwie, oh sorry, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das war auch nicht so gemeint. Hast du gesagt, das, das war nicht so gemein? Nee, das, ich habe natürlich einfach gesagt, so, ich fand einfach alles so schön, da war ich ein bisschen drüber und ne, so. Und dann war ja am Anfang war das irgendwie alles noch so sehr witzig, da hat er irgendwie gesagt, so, alles klar, ja, äh, kein Problem, beim nächsten Mal hau nun dann einfach nicht ab, weil dann können wir doch morgens zusammen frühstücken quasi. Und dann hat er gesagt, naja, schlaf schön. PS, ich liebe dich. <lacht> das ist dann schon so ein bisschen so ein Running Gag gewesen. Er hat mich dann schon damit ein bisschen aufgezogen die ganze Zeit. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich habe viel zu viel gegeben und ich wollte das viel zu sehr. Und ich glaube, dadurch ist es einfach so ein bisschen... Alles auseinandergegangen. Und ich glaube, ich habe halt wahnsinnig viel auf diesen Typen projiziert. Ne? Und zwar alle meine Bedürfnisse. Ich war super needy. Alles, was du wolltest. Ja. Yep. Habt ihr noch Kontakt, du und Jonas? Jonas und ich haben keinen Kontakt mehr tatsächlich. Es ist auf jeden Fall, es ist mir bis heute peinlich und wenn ich davon erzähle jetzt die ganze Zeit, ich habe so ein komisches, starres Grinsen die ganze Zeit, aber auch so eine leichte Hitze. Was für eine Wahnsinnsgeschichte, Paula. Ich
0: freue mich so sehr, dass du die mit mir geteilt hast. Und äh, ich habe sehr, sehr gespannt zugehört. Ich habe ja auch den Tisch und das Sofa die ganze Zeit so festgehalten, <lacht> weil, ich, äh, weil das manchmal echt sehr,
1: sehr krass war. Vielen Dank, dass du, dass du da so offen warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und vielen Dank, dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Yes. Danke dir, Paula. Bis dann. Tschüss.
0: Paula hat was sehr Interessantes gesagt in der Folge und zwar, dass sie glaubt, dass sie nach der langen Datingpause einfach wieder alles spüren wollte und zwar gleichzeitig und im Schnelldurchlauf. Und ich glaube, das ist auch das, was ich wirklich gelernt habe. Also, dass man nach langen Datingpausen nicht alles auf einmal erleben wollen sollte. Und äh, das würde mir auch total ähnlich sehen. Das heißt, wenn ich mal eine unfreiwillige Datingpause einlege, muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich danach nicht mich in irgendwas reinstürze und alles auf einmal fühlen will. Welchen Satz habt ihr bei einem Date so richtig, richtig bereut? Und ab wann darf man eigentlich ich liebe dich sagen. Dazu würde ich super gerne eure Meinung hören. Schreibt mir einfach eine Mail an hallo at oder eine DM bei Instagram an erste dates und lasst uns darüber sprechen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß mit Paula hattet und ihrer Geschichte wie ich auch und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann! 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion und Produktion P. Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Dushimi. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Wenn ihr auch eine Dating-Geschichte habt, die unbedingt gehört werden muss, dann schreibt mir eine Mail an hallo at 1000 erste oder ihr slidet mir einfach bei Instagram in die DMs an at-1000-erste-dates.